Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Selasa subuh 21 Rajab 1438 Hijriah Kita kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan Untuk mengkaji kembali kitab Taisirul Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di Rahimahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wahai Allah berikanlah manfaat dari ilmu yang engkau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. 
Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan pembacaan tafsir surat Ali Imran Dan pada subuh kali ini kita membaca dua ayat sekaligus insyaallah ta'ala Itu surat Ali Imran ayat 29 dan 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ Artinya, katakanlah, jika kalian menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hati kalian, atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di hadapannya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang terhadap hamba-hambanya. Surah Al Imran ayat 29 dan 30. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa Allah Maha mengetahui hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tersembunyi ataupun hal-hal yang jelas terang benderang yang tidak dan tidak akan tersembunyi dari Allah apa saja yang dilakukan oleh manusia tersebut Walau dianggap manusia sangat tersembunyi. Tetapi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh keadaan, zaman, dan seluruh waktu. Meliputi apa saja yang terjadi di atas muka bumi, di langit. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Walau seberat zarrah walau satu zarrah zarrah adalah semut kecil atau lebih kecil darinya tidak ada yang tersembunyi dari Allah baik yang kecil ataupun yang besar di daratan di lautan di udara di pegunungan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah setelah itu 
mengakhiri ayatnya wallahu ala kulli syai'in qadir Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Ini menunjukkan peringatan untuk hamba-hambanya agar senantiasa takut khawatir merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena jangan karena dengan mengetahui dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ia kerjakan maka itu akan mendorong dirinya untuk mengerjakan ketaatan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu Allah tanpa batas Dimanapun kita berada, disembunyikan dimanapun, waktu kapanpun, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang ilmu Allah. Ya'lamu ma'kan, wa ma'yakun, wa ma'sayakun, idhlaukana kaifayakun. Indahnya bahasa Arab. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang ahli bahasa Arab. Beliau mengatakan, Allah mengetahui yang telah terjadi, makan. Dan yang sedang terjadi, wa mayakun. Dan yang akan terjadi, wa masayakun. Idlau kana kaifayakun. Kalau seandainya benar-benar terjadi, bagaimanakah terjadinya Allah mengetahuinya? Maka ini membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ayat yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itulah setelah ayat ini, yang ayat yang ke-29, di ayat yang ke-30 Allah mengatakan, pada hari setiap diri akan mengetahui apa yang ia kerjakan dari kebaikan atau keburukan. Pada hari setiap diri akan mengetahui kebaikan yang dia kerjakan. Atau keburukan. Kebaikannya akan dihadapkan kepada dia. Ayat ini. Yaitu semua kebaikan akan dihadapkan kepada dia. Semua keburukan akan diperlihatkan kepada dia. Ayat ini semisal dengan surat Luqman ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yunabba'ul insanu yawma'idhim bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia diberitahukan tentang apa yang telah dia kerjakan dan apa yang terakhir dia kerjakan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang melihat amal baiknya dia akan senang, yang melihat amal buruknya dia akan sedih. Wala yalumanna illa nafsah. Tetapi pada saat itu jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya. Makanya ada hadis Rasulullah SAW berbunyi disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Kullu insanin yaghdu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia di setiap paginya dia berjalan mengerjakan aktivitas. Maka Manusia di antara dua, 
ketika dia berjalan di setiap paginya memulai hidupnya. Ada yang dia memerdekakan dirinya dari api neraka atau ada yang malah membeba, menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Uhsiha lakum thumman wafiha iyyakum. Kami akan kumpulkan apa yang kalian amalkan tersebut lalu kami akan berikan ganjaran kepada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu bersabda Man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik falayalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati dirinya mengerjakan kebaikan, baik mengerjakan ketaatan atau meninggalkan maksiat, maka bersyukurlah kepada Allah. Tetapi siapa yang mendapati selain itu, maka tidak ada yang bisa dicela kecuali dirinya sendiri. Maka Hari itu akan diperlihatkan seluruh amal. Oleh karenanya orang yang banyak dosa, dia berharap agar hari tersebut jauh darinya. Karena dia menyesal. Dan merasa agak dia meminta jauh dari hari tersebut, persis sebagaimana yang juga disebutkan dalam surah Zukhruf ayat 38. Allah berfirman, Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qadin. Alangkah indahnya kalau seandainya antara aku dengan hari itu, hari diperlihatkannya amal, jaraknya sejauh antara barat dan timur. Sungguh hari tersebut adalah hari dekat yang sangat tidak diharapkan. Maka ini ayat sebenarnya Membuat kita introspeksi diri. Dan membuat kita setiap kali ingin mengerjakan maksiat, harus ada semacam keyakinan Allah Maha Mengetahui. Keyakinan Allah Maha Mengetahui itulah yang membuat kita mawas diri, khawatir, merasa diawasi, sehingga kita jauh dari maksiat. Dan juga kiat yang kedua dalam ayat ini agar kita mawas diri dan muraqabah meyakini baik-baik bahwasanya apa yang telah kita perbuat dan yang akan kita perbuat kalau seandainya jadi kita berbuat maka Allah akan perlihatkannya seluruhnya. Para ikhwah dan saya sering mengatakan dalam kajian-kajian saya Termasuk rahmat Allah yang paling besar bagi seorang hamba. Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Di dunia agar dia tidak buruk di hadapan manusia. Di akhirat agar dia mudah dihisap oleh Allah. Bagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Rasulullah s.a.w. bersabda. Innallaha yudnil mu'mina yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada seorang hamba yang beriman pada hari kiamat. Tsumma yadhu kanafahu alaihi wa yasturuhu rabbuh. Lalu Allah menutupi hamba tersebut. Kemudian Allah mengatakan, "Ya fulan, hal ta'rifu dzambaka?" Wahai fulan, tahu enggak engkau ini dosamu? 
Kemudian hamba tersebut mengatakan, Bala ya Rabb. Tentu wahai Rabbku, diperlihatkan amalnya. Ta'rifu zambakadha, ta'rifu zambakadha. Tahu gak ini dosamu, ini dosamu terus diberitahukan. Hatta idha qarraraha bidhunubih. Sampai dia menyetujui, mengakui seluruh dosa-dosanya. Wara'a anna nafsahu halak. Dan dia mengira dirinya pasti binasa. Karena saking banyaknya dosa. Dan tidak bisa mengelak. Akan tetapi apa kata Allah? Ya fulan, laqad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiraha lakal yaum. Wahai fulan, dosa-dosamu tatkala di dunia itu sudah aku tutupi. Indah. Rahmat Allah terbesar. Aib kita ditutupi oleh Allah. Oh, amalan-amalan rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nauzubillah. Kalau seandainya ada Dosa tersebut berbau, niscaya mungkin sebagian orang tidak akan bisa duduk di, di samping sebagian yang lain karena saking baunya. Kalau seandainya ada dosa tersebut tandanya di wajah, niscaya seseorang akan mungkin wajahnya tidak karuan, saking banyaknya dosanya. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah menutup dosa tersebut yang tahu hanya para malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya Allah mengatakan, Lakat satartuha alaika fid dunia. Sungguh dosa-dosa tersebut telah aku tutupi di dunia. Wa ana aghfiraha lakal yawm. Dan aku ampuni dosa-dosa tersebut untukmu hari ini. Maka disebutkan bahwa itulah yang disebut dengan hisaban yasir. Hisab yang mudah. Yang mudah sesulit itu bagaimana yang sulit. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manuqishal hisaba faqad halak." Siapa yang diteliti dengan benar-benar saat hisabnya pasti binasa. Karena dia tidak bisa mengelak dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan di akhir ayat yang ke-30 wa yuhadhdhirukumullahu nafsah Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya wallahu raufum bilibad Tetapi jangan lupa dengan semua ancaman seperti ini jangan lupa Allah Maha Pengasih terhadap hamba-Nya Teruslah berharap kepada Allah berharap diampuni dosa berharap diterima amal dan teruslah tingkatkan rasa Mawas diri, muraqabah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sikap seorang muslim. Senantiasa diantara dua sikap. Takut terhadap siksanya dan berharap akan rahmatnya. Dan dua perasaan ini tidak boleh lepas dari seorang muslim. Jika lepas, maka akan binasa. Ima dia terlalu takut yang menyebabkan akhirnya dia putus asa. Atau terlalu berharap yang menyebabkan dia meremehkan dosa. Makanya harus ada balance di antara dua ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca sekarang. 
apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala قال المصنف رحمه الله تعالى يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور الله سبحانه وتعالى memberitakan tentang ilmunya yang meliputi apa yang ada di dalam dada subhanallah yang di dalam dada Allah tahu berarti niat perkara niat perkara tekad perkara hadisun nafs perkataan jiwa Allah tahu Sawaun akhafahu akhfahul ibadu am abduhu abdauhu akhfahul ibadu am abduhu atau abdauhu dua-duanya boleh yang meliputi apa yang ada di dalam dada baik yang disembunyikan oleh manusia atau yang ditampakkannya diambil dari kata-kata abda yubdi kalau jama' abdawu atau abdu. Kama anna ilmahu muhitun bikulli syai'in fis sama wal ard. Sebagaimana ilmunya Allah meliputi segala yang ada di langit dan di bumi. Fala takfa alaihi khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Takfa tersembunyi. Kemudian disebutkan dalam bentuk perniadaan. La takhfa. Tidak ada sesuatu apapun. Yang tersembunyi. Khafiyah adalah nakirah. Yaitu sesuatu apapun yang menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi apapun. Makanya pada ikhwah. Pada ulama salaf ada yang mengatakan. La taj'alillah ahwanan nazirina ilaih. Jangan jadikan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang paling rendah menatapmu. Artinya begini. Ada manusia yang kalau dihadapan manusia lain, dia sangat menjaga dirinya. Takut ketahuan. Tapi dihadapan Allah, tatkala sendirian, ataupun dihadapan orang banyak. Apa? Tentunya sendirian. Di hadapan Allah, tatkala sendirian, maka dia menjadikan Allah zat yang paling remeh melihatnya. Dia tidak takut. Ini makna dari perkataan ulama salaf. La taj'alillah ahwanan nazirina ilaih. Jangan jadikan Allah zat yang paling hina melihatmu. Kalau dilihat oleh Allah, tidak ada nilainya. Tapi kalau dilihat manusia, sangatlah takut. Terutama amalan-amalan Rahasia, dosa-dosa tersembunyi. Dan itu banyak bisa dilakukan di zaman sekarang. Dengan handphonenya, komputernya, dengan radionya, di mobilnya. Mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Melihat hal-hal yang diharamkan. Membaca hal-hal yang diharamkan. Tatkala sendirian. Maka pada saat itu, Orang ini lebih takut pandangan manusia dibandingkan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah, La takfa alaihi khafiyah. Sesuatu tersembunyi apapun tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, 
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah La ya'tiyanna aqwamun min ummati ya'tuna yaumil qiyamah bi hasanati amsali jibalatiha matabidan Sungguh nanti akan datang orang-orang dari umatku pada hari kiamat dengan membawa pahala pahala sebesar gunung-gunung tihamah Gunung-gunung tihamah adalah kumpulan gunung-gunung di Arab yang besar-besar Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala dari gunung eh, pahala bergunung-gunung tersebut seperti haba Haba ada yang mengatakan 16 segirah, yaitu semut kecil, atau, atau debu-debu yang berterbangan jika diterpa oleh sinar matahari. Tidak ada nilainya. Siapa itu? Ditanya oleh Thawban, maulah Rasulullah SAW. Mantan budak Rasulullah SAW yang menjadi pembantu akhirnya. Beliau bertanya, Manhum ya Rasulullah jallihim lana alla naquna minhum sifhum lana wahai Rasulullah sifati mereka untuk kita terangkan sifat mereka kepada kami agar kami tidak menjadi seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya jallihim lana alla naquna minhum wa nahnu la na'lam maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hum min ikhwanikum mereka adalah kawan kalian seagama agama muslim dia Wamin bani jildatikum dan sebangsa dengan kalian. Yusallun yakhudun minalail kama takhudun. Jangankan amalan wajib, amalan sunnah mereka kerjakan. Solat malam sebagaimana kalian solat malam. Tetapi, walakinnahum ida khalau bimaharimillah intahakuha. Tetapi mereka jika sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka mereka langgar, mereka libas, mereka lalui semua hal yang diharamkan tersebut. Kenapa dosa maksiat sendirian menghapuskan pahala, ancamannya besar, terhapus pahalanya? Jawabannya, kata para ulama, antara dua. Ima dia meyakini Allah tidak melihat, Berarti dia menafikan sifat Allah. Dan menafikan sifat Allah adalah kafir. Yang kedua, imma dia meremehkan lancang terhadap Allah. Karena Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, dia masih langgar. Sedangkan ketika di hadapan manusia, dia tidak langgar. Ini ada dua sebab. Kenapa? Dosa tersembunyi menghapuskan dosa. Karena berkaitan dengan ini. Ayat yang kita baca. Melanggar ataupun meremehkan ilmu Allah. Atau sekalian meremehkan Allah. apa Meniadakan sifat Allah. Sifat maha melihat. Sifat maha mendengar. Sifat maha mengetahui. Jadi berat dosa tersendiri. Siapa yang kecanduan maksiat terstatkala sendirian. Maka tidak ada lain obatnya kecuali selalu merasa diawasi oleh Allah. Meraqabah. Maha Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Maka dia akan terlepas dari dosa tersebut. 
Dan padahal dosa-dosa tersebut nanti di hari kiamat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali Yaumatublas sadair. Pada hari akan diperlihatkan dinampakkan amalan-amalan rahasia. Allah wa ma'a ihatati ilmihi fa huwa al-'azim al-qadir 'ala kulli shay' alladhi la yamtani' 'an iradatihi mawjud di samping ilmunya yang meliputi segala sesuatu dia juga maha agung dan maha kuasa atas segala sesuatu yang tidak ada suatu apapun yang ada di alam ini dapat menolak kehendaknya ini disebut oleh para ulama yang disebut takdirul kauni tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Bagaimana firman Allah? Inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayaqul. Sesungguhnya perkaranya jika menginginkan sesuatu, maka Allah mengucapkan atasnya kun, maka jadilah. Jadilah, maka jadilah. Di sini ada sedikit Penjelasan, Nabi Isa disebut sebagai kalimatullah. Disebut sebagai kalimat Allah atau ucapan Allah. Apa maksudnya? Karena Nabi Isa bikun kana. Nabi Isa dengan ucapan kun dari Allah, yaitu kalimat dari Allah kun, maka jadilah. Ya. Ucapannya hanya kun, bukan kun fayakun, bukan. Paham maksud saya? Ucapannya hanya kun. Fayakun itu adalah jawabannya. Ketika Allah mengatakan kepada perutnya Maryam kun, maka jadilah. Bukan ucapannya kun fayakun, bukan. Ya, salah orang yang mengatakan kun fayakun. Dalam artian salah itu Kalimat Allah yang Allah berikan kepada janin perut, janin di perut Maryam alaihissalam hanya ucapan apa? Kun. Fayakun itu jawaban. Bukan kun fayakun. Paham ya, para ikhwah? Kemudian bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu yang disebut namanya takdirul kauni. Semua tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Tidak ada. Yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, itu namanya takdirul qawni. Ustaz, itu kuasa Allah. Iya, itu kuasa Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Cuma, perbuatan itu tidak diridai oleh Allah. Makanya kalau berbicara masalah takdir, hati-hati. Takdir dibagi menjadi dua, takdir Kauni dengan takdir syar'i. Atau disebut oleh para ulama biasanya iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah semua keinginan Allah tidak akan bisa tidak terjadi. Pasti terjadi. Dan ini masuk, masuk ke dalamnya baik yang dicintai oleh Allah ataupun yang dimurkai oleh Allah. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. 
Orang berzina, minum khamar, berjudi, durhaka, membunuh, mencuri. Apapun dari hal-hal yang buruk, semuanya adalah takdir kauni dari Allah. Tidak ada, maksud kauni itu artinya, tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah. Mau orang yang sholat beriman, haji, puasa, zakat, berdoa, baca Quran, dan seluruh amal baik, itu juga masuk ke dalam takdir kauni. Di sana ada iradah syariah, yaitu takdir yang berupa syariat. Apa maksudnya? Seluruh yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dan Allah cintai. Dan ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Allah mencintai, menyukai, menghendaki seluruh manusia beriman. Tapi, ternyata ada yang kafir, ada yang mu'min. Ini namanya iradah atau kudrah syariah. Allah menghendaki semua beriman seperti imannya Abu Bakar. Tapi tidak bisa. Yang ingin saya tekankan di sini ketika penulis mengatakan, tidak ada suatu apapun yang ada di alam semesta ini kecuali un, apa, dapat menolak kehendaknya. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lanjutkan. Walamma zakaralhum an awamatihi wa saati awsafihi ma yujibu lil ibad an yuraqibuhu fi kulli ahwalihim. Dan setelah Allah menyebutkan tentang keagungannya dan luasnya sifat-sifatnya yang mengharuskan manusia agar merasa diawasi olehnya dalam segala keadaan mereka. Zakara lahum aidan da'iyan akhara ila muraqabatihi wa taqwa. Allah menyebutkan juga bagi mereka pendorong lain untuk merasa pengawasan Allah, merasakan pengawasan Allah atasnya dan rasa takut kepadanya. Wa huwa annahum kullum sa'iruna ilaih. Nah, ini juga yaitu bahwa mereka semua akan kembali kepadanya. Wa amalum hina idzin min khairin wa syarrin muhdharatun. Dan amal perbuatan mereka saat itu dari yang baik maupun yang buruk dari akan dihadirkan. Jadi penulis menyebutkan ada dua hal yang membuat kita muraqabah merasa diawasi oleh Allah. Yaitu satu meyakini Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua Meyakini bahwa seluruh amal ibadah kita akan dihadapkan di hadapan kita nanti di hari kiamat. Akan dihadirkan. Fahina idin yang tabitu ahlul khairi bima qadimu qaddamuhu li'anfusim. Di saat itulah kaum mu'minin merasa kurang terhadap apa yang telah mereka lakukan bagi diri mereka berupa kebajikan. Kalau sudah di hari kiamat, diperlihatkan amal-amal saleh, maka mereka merasa kurang. Wah, kenapa? Saya belum mengerjakan ini dahulu. Saya belum meninggalkan ini dahulu. Orang-orang beriman pun merasa menyesal di hari kiamat. Maka mungkin bisa dijadikan kuat. Tatkala orang mukmin menyesal. Kapan? Di hari kiamat. Ketika diperlihatkan amal salehnya. Kenapa menyesal? Karena dia merasa kurang. Merasa kurang. 
atas amal perbuatannya. Kalau seandainya saya melakukan ini dahulu, maka mungkin akan dapat surga yang itu. Dia merasa kurang atas amalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa yatahassaru ahlu syar idza wajadu ma 'amiluhu muhdhara." Sedang orang-orang kafir akan menyesal ketika perbuatan-perbuatan mereka hadir. Maka bisa dijadikan juga kuat. Tatkala orang-orang kafir menyesal. Kapan? Dihadirkan tatkala dihadirkan amal-amal buruk mereka. Wa yuriduna anna bainahum wa bainahu amadan ba'ida. Mereka berharap agar antara mereka dengan hari itu masih panjang jaraknya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman menyesal di hari kiamat karena dia meninggalkan amal-amal saleh. Gara-gara meninggalkan amal-amal saleh yang menambah keutamaannya, akhirnya dia menyesal. Orang kafir pun menyesal karena mengerjakan maksiat, baik itu meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan karena akhirnya dia tahu bagaimana siksa pedih nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan fa idza arafa al-abdu annahu sa'a ila rabbihi wa kadhun fil hadhil hayah. Maka apabila seorang hamba mengetahui bahwasanya ia berjalan menuju Rabb-nya dan berjuang di dunia dan bahwasanya pastilah ia akan menjumpai Rabb-nya wa annahu la budda an yulaqihi rabbahu wa yulaqi sa'yahu dan melihat usahanya aujaba lahu akhdhul hadhari wa tawaqqi min al-a'mal allati tujibul fadhihatu wal 'uqubah nisaya hal itu mengharuskan dirinya mengambil sikap hati-hati waswas hal itu pada pada dari sikap hati-hati waspada dari perbuatan-perbuatan yang mengharuskannya dipermalukan dan disiksa. Dan bersiap-siap dengan amal-amal soleh yang mendatangkan kebahagiaan dan pahala. Walihada qala ta'ala. Oleh itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya. Wazalika bima yubdi lakum min awsafi awamatih. Yang demikian itu. Dengan Allah memperlihatkan buat kalian sifat-sifat keagungannya. Wa kamali adlihi wa shiddati nakalih. Kesempurnaan keadilannya dan kerasnya siksanya. Wa ma'a shiddati yaqabi fa innahu ra'ufun rahim. Dan di samping pedihnya hukumannya, Allah juga maha penyantun lagi maha penyayang. Wa min ra'fati wa rahmati annahu khawwafa li'bad wa jazarahum anil ghayi wal fasad. Dan di dan diantara santun dan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahwa Dia menakut-nakuti hambanya dan mengingatkan mereka dari kezaliman dan pengerusakan. Ya, kama kala Taala lama zakar al-ukubat, zalika yuqawifullahu bihi ibadah ya ibadifatqun. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ketika menyebutkan hukumannya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 16 yang artinya demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu 
maka bertakwalah kepadaku hai hamba-hambaku. Jadi salah satu fungsi Allah menyebutkan siksa-siksanya agar manusia takut sehingga tidak lagi melakukan kemaksiatan, tidak lagi meninggalkan kewajiban, tidak lagi melanggar larangan. Ini perkara adalah salah satu trik untuk membantah orang-orang liberal dan orang-orang yang meragukan siksa nerakanya Allah atau mengolok-olok nerakanya Allah. Ada kan orang begini <tuh> mengatakan, kenapa percaya kepada penceramah-penceramah agama itu, kepada pendakwah-pendakwah, kepada uh, para pemuka-pemuka agama yang bisanya cuma mengiming-imingi surga, menakut-nakuti dengan neraka. Maka jawabannya mudah. Salah satu fungsi agar Ya, salah satu fungsi Allah menyebutkan tentang siksanya bukan hanya sekedar menakut-nakuti. Tetapi dengan rasa takut itu akhirnya seseorang jauh dari maksiatnya Allah. Itu jawabannya. Pada orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya, logikanya. Dibandingkan Nas dari Al-Quran. Jadi fungsinya Allah memberikan, menyebutkan Siksa neraka, nerakanya begini, siksanya dan semisalnya itu adalah agar manusia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini rahmat Allah. Coba Allah biarkan. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Coba Allah tidak takut-takuti. Akhirnya manusia meremehkan maksiat. Coba Allah tidak sebutkan tentang neraka bagaimana pedihnya siksanya. Sadisnya siksanya tidak pernah diringankan, tidak pernah berhenti. Itu sifat dominan dari siksa neraka. Tidak pernah berhenti siksanya dan tidak pernah diringankan siksanya. Tumala yamutufiha walayahya, la yukhafafu anhumul adab. Kemudian mereka tidak mati, tidak pula hidup disiksa. Tidak mati karena selalu dihidupkan setelah disiksa, tidak pula hidup karena selalu disiksa. Sifat yang pertama itu, yaitu sifat neraka adalah tidak pernah berhenti, eh, tidak pernah berhenti siksanya. Sifat yang kedua tidak pernah diringankan siksanya. Banyak ayat yang menunjukkan la yukhafaf. Nah tujuan penyebutan ini agar hambanya takut dan itu rahmat Allah. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Farafatuh wa rahmatuh. Sahalat lahumut turuqa allati yunalu bihal khairat. Belas dan kasih dan sayang Allah telah memudahkan bagi mereka jalan-jalan memperoleh kebaikan-kebaikan. Dan kasih sayangnya telah menghindarkan mereka dari jalan-jalan yang menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Wa ra'fatu wa rahmatu hadzaratuhum minat turuq allati tufdi bihim ilal makruhat. Ya, ini rahmat Allah sebenarnya. Ketika Allah menyebutkan tentang kasih tentang siksa neraka, itu rahmat Allah sebenarnya. Panas Allah Taala an yutamima alaina ihsanah bisulukis syaratil mustaqim wassalamati minan turukillati tufdi bisalikha ilal jahim. Karena itu kita memohon kepada Allah agar menyempurnakan kebaikannya atas kita dengan menempuh jalan yang lurus. 
dan keselamatan dari jalan-jalan yang menghantarkan orang-orang yang menempuhnya kepada jalan neraka jahim. Ingat baik-baik, tidak akan pernah selamat seseorang kecuali dengan mengerjakan dua hal. Pertama, berjalan di jalan yang lurus. Yang kedua, selalu berjalan di jalan yang lurus. Itulah yang disebut dengan apa? Istiqamah. Dua syarat hidup bahagia dunia akhirat. Berjalan di jalan yang lurus. Dan selalu berjalan di jalan yang lurus. Dan itulah rukun istiqamah. Demikian, Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah, mihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa antubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.